2: à placer sur une carte au même titre que la Bretagne ou encore la Corse, la Nouvelle-Calédonie échapperait-elle au programme de géo des petits français de la métropole Jusqu'à il n'y a pas si longtemps moi j'avoue je ne savais pas, je ne connaissais pas non plus le mot kanak, le peuple autochtone de l'île Kanaki je n'ai entendu parler de son statut que très récemment collectivité propre à son genre pour le traduire du latin sui generis et pour cause on en parle vraiment très peu est-ce le lot des collectivités d'outre-mer alors marginalisées pour certaines si ce n'est pour la plupart en termes d'éducation d'emplois et même de services publics. Pendant cette heure d'émission, nous allons vous éclairer et nous éclairer par là même sur le pourquoi du comment le caillou, encore une manière de désigner l'archipel situé dans le Pacifique Sud, refait surface dans l'actualité et ce n'était pas trop tôt. On en parle aujourd'hui car le 4 novembre prochain, les locaux vont voter pour ou contre l'indépendance de ces îles mais aussi parce qu'on va fêter le 26 juin prochain les 30 ans des accords de Matignon et qu'on a déjà fêté le 5 mai dernier les 20 ans des accords de Nouméa. Ça n'est pas un hasard si ces anniversaires, on se les commémore sur le 93.9 puisque Radio Campus Paris, si vous le savez ou si vous ne le savez pas encore, faites ses 20 ans cette année et c'est parti pour une heure d'émission. La matinale de 19h. Mesdames, messieurs, c'est parti. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Comme vous l'aurez compris, la matinale de ce soir laissera une part belle à la discussion sur le passé, l'avenir et l'actualité de la Nouvelle-Calédonie. À quelques mois du scrutin d'autodétermination des Calédoniens, au sein ou en dehors de la République française, nous reviendrons à l'aide de spécialistes sur les moments clés, les charnières de la décolonisation progressive du caillou. On prendra le temps aussi de mieux cerner les contours de l'identité canaque. Comment prospère la coutume À quels endroits peut-être est-elle aujourd'hui menacée Et à l'heure où le gouvernement prépare l'après du référendum du 4 novembre prochain quel avenir pour la population en Nouvelle-Calédonie Si oui ou non, l'indépendance l'emporte, certaines choses vont changer, peut-être se bousculer. Alors lesquelles exactement Nous allons, pendant cette heure d'émission, tenter de le comprendre. Et en fin de parcours de cette matinale de 19h, place à l'autopromo. Pour ceux qui ne savent pas encore que Campus fête ses 20 ans, petite piqûre de rappel en compagnie. Et bien de spécialistes également, on vous parle de la soirée brouillage qui fête pour sa part ses 5 ans. On reviendra sur donc ses multiples anniversaires sonores en deuxième partie d'émission.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. C'est le
2: moment de vous présenter les invités de cette matinale spéciale Nouvelle-Calédonie. Vous êtes ce qu'on appelle un haut fonctionnaire. Vous avez travaillé entre autres à la DGSE mais ce soir on vous invite car vous êtes un des artisans des accords de Matignon signés en 1990, 88, pardon, à la suite du drame d'Ouvéa et que vous êtes devenu par la suite au commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, anne christine Nart. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également au plateau, un journaliste kanak. Pour Outre-mer Première, à en croire votre description Twitter, Steven Gnipaté, bonsoir. Gnipat,
4: bonsoir. Gnipaté, pardon,
2: oui. bonsoir. <rire> Avec moi également euh, Inès de la rédaction de Radio Campus Paris pour poser toutes sortes de questions. Salut Inès. Salut Philippine. Alors on va s'essayer un petit retour historique sur le contexte des années 1980 en Nouvelle-Calédonie. Puis on va s'intéresser aux enjeux du scrutin d'autodétermination et on parlera ensuite de la vie locale et des perceptions Kanak et caldoches. Mais j'aimerais commencer cette discussion par un extrait de film. C'est sorti en 2011 et ça a été réalisé par Mathieu Kassovitz. On
5: écoute. Monsieur le Il ne faut pas négocier avec le FNKS. Je vous demande de mettre un terme à vos démarches. Je viens tout juste de commencer. Le temps des carnaques n'est pas le même que le nôtre. Alors, je vous et moi, on ne va pas continuer à jouer à ce petit jeu. Quel jeu, monsieur
6: le ministre Ça va être très bien que pays se trouve dans une situation d'exception. Que la cohabitation entre un gouvernement de droite et un président de gauche qui lui est hostile euh, oblige à trancher en dehors des procédures habituelles. Il y a plus d'une semaine que la prise d'otage a commencé et, 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 et Ce contour des élections est
5: dans quelques jours seulement. Alors, si nous ne trouvons pas une solution pacifique dans les heures qui viennent, plus maîtrise de la situation. Les négociations ont toujours pris plus de
6: temps
7: que les armes. Vous parlez comme un politicien, capitaine. Je fais pas de politique.
5: Mais la mort d'un homme, c'est un échec pour nous. Pour moi aussi. Je vous assure. Mais parfois, il n'y a pas d'autre moyen pour rétablir l'ordre et la morale.
2: Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de L'Ordre et la morale, sorti en 2011. Si vous ne l'avez pas vu, ben je vous le recommande, car c'est un plongeon dans l'histoire tout à fait d'actualité. On y entend notamment une conversation entre le capitaine Le Gorgues, médiateur entre les preneurs d'otages de mai 1988, et Bernard Ponce, ministre des dom de l'époque. Ce qui est marquant, c'est la préoccupation du scrutin présidentiel alors que des vies sont en danger. Ma première question est alors toute trouvée, et je m'adresse autant à vous journaliste Steven Gnipet, et vous Alain Christnart qui avez négocié les accords de Matignon. Est-ce que on a laissé assez parler des motivations politiques à l'époque du drame Nouvéa Est-ce qu'elles euh, avaient même un lien avec le déclenchement de l'assaut Steven Gnipaté, Gnipaté.
4: Euh, Moi je vais plutôt euh, parler euh, localement hein, puisque euh, ça s'est passé euh, donc, sur euh, l'île d'Ouvéa euh, d'où je suis originaire. Euh, moi ce que je peux voir de mon analyse euh, en tant que, je, que, que jeune d'Ouva, garçon d'Ouva, euh, c'est euh, qu'à cette époque il y a eu euh, euh, deux, euh, on va dire deux opinions qui se sont exprimées dans les années 80, deux, ex, deux opinions très extrêmes qui se sont retrouvées dans des positions extrêmes toutes les deux et euh, il n'y avait plus possibilité à ce moment-là de dialogue. Chacun euh, était vraiment euh, campé sur euh, euh, ses propres euh, euh, revendications, autant euh, pour le maintien de la France, euh, dans la France, que, euh, que pour l'indépendance. Et c'était euh, deux, euh, deux positionnements qui n'arrivaient pas à discuter à ce moment-là. Et euh, c'est ce qui a, euh, en gros, un petit peu fait cette logique d'affrontement euh, qu'il y a eu entre les communautés euh, de Nouvelle-Calédonie. Euh, pour dire franchement, ce qui s'est passé à l'époque aussi, c'est que les, même les modérés, au milieu de ces deux, deux blocs-là qui s'affrontaient, euh, n'avaient aucune place. Mmh. Euh, on était euh, soit indépendantistes, soit pro-France. Et euh, euh, quand on était par exemple européen et qu'on était beaucoup euh, dans les milieux mélanésiens, canaques, on était taxé de suite d'indépendantistes. Et, euh, et pareil, dans le sens inverse. C'est voilà, ça qui a, qui a caractérisé cette période-là, ces deux blocs-là qui n'arrivaient qui, qui pas à se parler et qui se sont affrontés.
2: Et vous Alain Grissner, peut-être sur le rapport avec le scrutin présidentiel
4: Oui,
5: d'abord je, je suis d'accord avec euh, cette analyse. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre euh, UVA 88 euh, sans voir euh, la période antérieure. C'est-à-dire la dégradation euh, progressive de la situation entre 84 et 88, euh, les tensions entre Kanak et Caldoche mais aussi euh, au, au sein de la population Kanak comme euh, comme ça vient d'être dit. Alors après sur euh, l'événement d'Ouvea, la prise d'otage, euh, l'assaut, euh, je crois que c'est aussi euh, inséparable euh, du tempo euh, de l'élection euh, qui était prévue à ce moment-là en Nouvelle-Calédonie et puis du deuxième tour de l'élection présidentielle. Alors, on ne réécrit pas l'histoire, je ne sais pas comment ça serait terminé s'il n'y avait pas la pression de l'élection présidentielle. Mais moi, ce dont je me souviens, c'est que euh, le lendemain, euh, c'est-à-dire euh, le 6 mai, euh, il y a eu une présentation, euh, je ne sais plus si c'était sur euh, la première chaîne ou la seconde, à l'époque il n'y en avait pas beaucoup, mais euh, le titre c'était « Tous libres ». C'est-à-dire euh, « Les otages de la grotte sont libérés et les otages du Liban sont libérés ». Et ça, ça voulait vraiment dire, c'est un atout pour l'élection présidentielle. Alors, ça s'est renversé parce que François Mitterrand a dit, oui, il y a la volonté de passer en force. Voilà. Bon, en même temps, euh, tout le monde sait que l'Élysée avait donné son accord à l'utilisation de l'armée. Le président Mitterrand pouvait-il faire autre chose Je ne sais pas. Enfin, voilà.
8: Alors, la la Nouvelle-Calédonie a été réinscrite en 1986 sur la liste de l'ONU des pays à décoloniser. Euh, Est-ce que la France a déjà reçu des, des sanctions pour ça Comment ça se passe exactement
5: Ça ne se passe pas sur un, un mode de, de sanctions ou pas de sanctions. C'est-à-dire que quand on est inscrit sur la liste des pays à décoloniser, il faut sortir de cette liste, mais on peut sortir de différentes manières. On peut sortir en devenant indépendant, on peut sortir en, en devenant... Euh, un pays associé euh, à une autre métropole, c'est ce qui se passe pour un certain nombre de pays du Pacifique, ou même on peut décider de s'intégrer dans, dans un autre pays. Le tout, euh, c'est que ce soit fait avec euh, l'accord des, des populations, euh, donc par un référendum. Et le problème calédonien, c'est plutôt, euh, depuis longtemps, quelles sont les populations calédoniennes euh, légitimes à se prononcer C'est surtout ça là, la difficulté.
8: D'ailleurs, pour ce référendum-là, Peut-être préciser qui est habilité à, à voter euh, exactement. Il y a 160 000 électeurs qui sont inscrits, mais qui a le droit de vote précisément et, et quelles sont les conditions pour participer à ce référendum
5: Très simple, il faut être arrivé en Nouvelle-Calédonie avant 1994.
4: D'accord. Voilà, il y a, y a euh, trois corps électoraux, hein, ce qu'il faut savoir trois corps électoraux en Nouvelle-Calédonie. Il y a le corps électoral général qui permet de participer aux présidentielles, aux élections nationales françaises, aux législatives européennes. Et on a le corps provincial. Le corps provincial, c'est ce qui permet, euh, déjà, c'est ce, ce qui sert de base à la citoyenneté calédonienne. C'est ça, euh, comment vous pouvez voter au provincial euh, à partir d'un certain nombre d'années de résidence en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, il y a le corps euh, électoral pour la liste spéciale. Celle-là, c'est vraiment pour les euh, natifs de Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a huit critères en tout. Mais euh, comme euh, M. christner vient de le dire, il y a un de ces critères-là, c'est d'être, euh, si on n'est pas natif de la Nouvelle-Calédonie, d'être arrivé avant 1994, au 31 décembre.
2: Et d'ailleurs, euh, j'ai entendu quelques témoignages qui, de personnes qui ne pouvaient pas voter parce qu'ils n'étaient pas là depuis un certain nombre d'années. Est-ce que ça, euh, c'est juste Vous trouvez ça juste Est-ce que ça a été bien vécu euh sur le territoire où ça pose vraiment un problème de démocratie
4: C'est toujours assez mal vécu par les populations qui sont concernées par ce, par ce problème. Il y a eu des, des manifestations à, à une époque, il y a quelques années de cela, en Nouvelle-Calédonie pour justement essayer d'emmener de, tout ça en justice Sauf que bah, c'est inscrit dans la Constitution, ça M. Christart peut, peut le confirmer. Donc, euh, voilà. Je crois qu'il faut, faut
5: distinguer, euh, c'est compliqué, hein, mais dans les trois corps électoraux, euh, les deux qui sont restreints. Pour les élections provinciales, on dirait ici les élections départementales par exemple, il y a un corps électoral qui est restreint. Ça c'est très critiqué sur le thème, ce sont des gens qui payent des impôts, euh, pourquoi ils sont exclus bon. C'est le concept de citoyenneté galédonienne qu'on a voulu créer et qui a quand même fait l'objet d'un accord très fort. Et puis il y a euh, les restrictions... Pour le référendum de sortie, donc la consultation sur l'indépendance, ça c'est quand même très normal qu'il y ait une restriction. Parce que sinon, ça veut dire qu'un euh, citoyen français qui viendrait en Nouvelle-Calédonie, qui serait là depuis trois mois, qui ne connaîtrait rien, serait amené à déterminer le destin de, de ce pays qu'il ne connaît pas. Donc ça, ça serait. Alors après, on peut discuter, est-ce qu'il faut 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça je ne sais pas. Bon, en tout cas, le principe de la restriction, je crois qu'il est démocratique.
8: Alors, on, on a eu euh, du coup euh, 20, voire 30 ans euh, de, de politiques dites de rééquilibrage. Euh, à quoi ressemblaient ces, ces politiques exactement depuis euh, les deux accords qui se sont succédés à, à 10 ans d'intervalle
4: Eh bien, euh, il faut savoir en fait que le premier accord, les accords de Matignon, prévoyait à la base un, une, une, un référendum d'autodétermination en 1998. En 1998, euh, il s'est passé que le choix euh, de... Euh, de d'abord transférer les compétences avant de poser la question de l'autodétermination. Euh, donc voilà, il fallait d'abord faire ça avant de, voilà, de poser cette question. Donc euh, 98, l'accord de Nouméa euh, et euh, ce fameux feu vert au transfert des compétences, sauf euh, les compétences régaliennes et celles qui sont prévues par euh, l'article euh, 27 euh, de la loi organique où là-dedans on, on a l'enseignement supérieur, l'audiovisuel euh, l'égalité la, de l'économie également euh, voilà, ces compétences-là, en fait, euh, elles, euh, elles, elles ne sont pas... C'est aussi ça qui va être posé comme, comme question principale hein, pour l'autodétermination, là, en 4, euh, au 4 novembre. C'est le transfert, justement, de ces dernières compétences euh, régaliennes.
2: On continue d'en parler dans un instant, notamment du référendum, et puis également de la culture, mais tout ça, ce sera juste après une petite pause musicale. juste d'écouter Liberté de Vamalay, un son tout droit venu de l'archipel pacifique, chiné par Adèle, notre réalisateur. Merci encore Adèle. On est toujours en compagnie de Steven Gnipaté, journaliste à Outre-mer Première, la chaîne locale de France Info pour les Outre-mer, et de Alain Nark, négociateur des accords de Matignon-Oudino et des accords de Nouméa, qui prévoit entre autres un référendum d'autodétermination. Bout, pardon d'autodétermination et justement on va y venir en 88 les preneurs d'otages voulaient l'indépendance et on écoute un extrait du film toujours le même euh, ça s'appelle l'ordre et la morale, on écoute
6: Monsieur le Président nous peuple kanak demandons notre droit à exister à survivre nous revendiquons notre droit inné et actif à l'indépendance reconnue par le droit international à tous les peuples colonisés notre prise de pouvoir légitime par les armes a déjà fait couler trop de sang. Nous saignons depuis 135 ans dans le silence et l'ignorance. Cette ignorance nous tue à petit feu. Nous voulons engager le dialogue avec le peuple français pour trouver des solutions à nos problèmes communs.
2: Alors juste avant de vous faire réagir sur cet extrait en particulier, je me demandais... Dans quelle mesure vous trouvez que ce film de, de Mathieu Kassovitz, il est proche de la réalité
4: ah non, Déjà, la question, <rire> la question elle est un peu biaisée. Dans quelle mesure on trouve qu'elle est proche de la réalité Moi Pour moi, déjà, c'est une fiction. C'est une fiction qui est basée sur des faits réels, effectivement. Mais c'est la vision d'un réalisateur, d'un artiste. quoi. Ça reste pour moi ça. Voilà. Après, euh, qu'on moi je trouve un petit peu dommage qu'on s'en serve pour pour partir et parler de la calédonie et des événements et, et je trouve dommage qu'on parte de ça de ce film
5: oui euh, c'est une c'est une vision euh, qui ne qui ne fait pas l'unanimité même chez les indépendantistes hein. euh, notamment après sur le rôle de, de tel ou tel enfin il y a un, un peu euh, ceux qui ont joué un rôle positif, ceux qui ont joué un rôle négatif, euh, d'autres ne voient pas les choses comme ça. Bon, euh, En même temps, c'est un film qui, qui a beaucoup de force et qui montre euh, à des gens qui ne connaissent pas la nouvelle calédonie ce qu'elle est. Mais il ne faut pas en effet euh, considérer que c'est la vérité historique. D'ailleurs, la vérité historique, si peu de temps après, c'est difficile à, à établir. Il faut être modeste sur des événements qui sont quand même très récents.
2: Oui, je me garde juste un tout petit droit de réponse. Du coup, c'est simplement que j'ai utilisé des extraits de ce film parce que pour certaines personnes, ça a été le moyen d'accès à l'histoire de ces événements. Et je trouve que c'est en ça que le cinéma est important. Voilà. Mais sinon, je voulais vous faire réagir sur euh, le contenu de cette déclaration. Donc évidemment, euh, point de vue de Mathieu Kassovitz qui met, euh, du met dans la bouche d'un Canak dans son film. À l'époque, est-ce que la majorité euh, du peuple kanak souhaitait l'indépendance Enfin, par rapport à aujourd'hui notamment, et surtout au-delà des sondages qu'on va prendre avec parcimonie, vous Steven Gnipaté, avec votre expérience de terrain et vous Alain Christnart, avec votre implication de l'époque, est-ce que vous pensez que les forces indépendantistes ont faibli depuis les années 80
4: moi, je dirais que depuis les années 80, les indépendantistes ont appris euh, à, à, à discuter et à gérer les outils euh, de gestion euh, quotidienne. Euh, et euh, et depuis, les, depuis, ces, depuis les événements, en fait, les, les deux partenaires, ces deux partenaires-là qui s'opposaient à cette époque-là, travaillent ensemble maintenant, au-delà euh, des divisions politiques qu'ils peuvent avoir. Il y a quand même des blocages, ça c'est clair. Quand ta la politique, elle se, elle se mêle un petit peu de la gestion euh, de la vie quotidienne. C'est un, voilà, un petit peu difficile. Mais euh, moi ce que je vois par rapport aux 30 ans qui viennent de s'écouler, c'est que vraiment, euh, euh, ces deux partenaires-là, euh, euh, et avec l'État, ont on réussi à, à travailler un petit peu ensemble, même s'il y a des, euh, des blocages de part et d'autre. On parle de trois partenaires en Nouvelle-Calédonie. On parle vraiment de trois partenaires, les, les anti-indépendantistes, les indépendantistes et l'État. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le, le, le problème politique caïdonien,
5: euh, c'est d'abord un problème démographique. Hein, le, le, en 1958, euh, les kanaks étaient la majorité de la population. À partir euh, des années, euh, de la fin des années 60, des années 70, avec la, la population euh, immigrée, mais française, de nationalité, euh, qui est venue euh, de, de métropole et d'Océanie, ils sont devenus peu à peu minoritaires. et Actuellement, ils représentent à peu près euh, 40% euh, de la population. Donc c'est la première question qui se pose, parce qu'au fond... Même si tous les Kanaks votent pour l'indépendance, qui n'est pas le cas, ça ne fait pas 50%. Et donc, la question est, est-ce que les Kanaks acceptent que la Nouvelle-Canée soit pluriethnique? Je pense que la réponse, elle est oui, à condition que ce ne soit pas un envahissement et des frontières complètement ouvertes. Et ça, c'est nouveau. On est passé d'une indépendance kanak, aux victimes de l'histoire, à une population plurithnique. Le, le deuxième élément qui a évolué, je crois, c'est que l'indépendance n'est pas vue en termes de rupture avec la France, euh, dans la mesure où la France est, est davantage neutre ou positive par rapport à l'indépendance kanak ou par rapport à l'identité kanak, euh, mais elle est vue dans une, une forme de partenariat. Pourquoi Parce que tout à l'heure on parlait de rééquilibrage. Euh, c'est assez simple. Enfin, dans les années 70-80, il euh, n'y avait rien pour les Kanaks. Enfin, ni poste, ni formation, euh, ni électricité dans les tribus. Maintenant, ça a quand même beaucoup changé. Euh, et donc, il euh, y a la volonté de construire quelque chose d'économiquement viable. Donc, ma, la réponse à votre question, à mon avis, c'est euh, les Canaques sont aussi indépendantistes, mais l'indépendance qu'ils demandent, c'est n'est plus la même que dans les années 80.
8: Alors, en parlant de population multiethnique, euh, le Premier ministre, euh, en fin d'année dernière, a créé donc ce qu'on appelle un groupe de dialogue qui rassemblait l'ensemble des forces politiques en présence en Nouvelle-Calédonie. Et ce groupe de dialogue prévoit la rédaction d'une charte identitaire calédonienne rassemblant les valeurs, je cite, républicaines, chrétiennes, canaques et océaniennes. Alors quel serait le socle commun en fait, euh, des différentes populations vivant euh, en Nouvelle-Calédonie
4: La terre <rire> Tout simplement, enfin, le... oui, la terre, le pays, la Nouvelle-Calédonie, c'est ça qui sert de base, vraiment, c'est ce qui nous unit tous, c'est ce qui fait que on aime, euh... enfin, on voit peut-être pas le pays de la même façon, mais on... moi personnellement, en tant que justement enfant de là-bas, je me vois pas dans un pays indépendant avec que des Canas, quoi, parce que c'est pas comme ça que j'ai grandi, c'est pas dans un pays comme ça que j'ai grandi, moi j'ai grandi vraiment dans un pays multiculturel. Euh... Ma famille, elle est multiculturelle aussi, elle a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je pense que plein de monde sur cette planète peuvent euh, se targuer d'avoir cette richesse-là. Euh, chez moi, c'est vraiment euh, une richesse qui, euh, qui est aussi cultivée euh, depuis les temps ancestraux. Quoi. On, on, on est des insulaires, on est des gens des îles, et on a pris l'habitude d'avoir la tradition de l'accueil et la tradition d'accueillir des populations qui nous arrivent comme ça sur nos plages, euh, la plupart affaiblis. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, c'est l'humain qui parle. Euh, sur les îles, c'est ça. Voilà.
9: Question
5: oui, ils sont parfois ennemis, mais ça, ça relève quand même de la catégorie des frères ennemis, beaucoup, je crois. Et ils se, ils se manqueraient, d'abord, quand on perd des, des adversaires habituels, on se retrouve tout seul. Enfin, voilà. je, je voudrais aussi souligner, pour, pour ceux qui ne connaissent pas la Nouvelle-Calédonie, la dimension géographique est extrêmement importante. C'est une île qui fait 400 km de long. Et euh, Lifou, qui est une des îles loyauté, c'est plus grand que la Martinique. Euh, avec, euh, je ne sais pas, 20 fois moins de population. Oui, Donc ça. Euh, euh, on, on, on se bat pour la terre parce qu'elle est fondamentale pour les Kanaks et, et aussi elle est devenue pour les Européens, mais on ne manque pas de terre aussi, en un sens. Voilà. C'est aussi une façon de symboliser cet accord difficile mais nécessaire.
8: Alors, en parlant de, de terre, il euh, y, y a un enjeu euh, très important, euh, euh, en tout cas pour l'État français, puisque la Nouvelle-Calédonie euh, représente 9% des, des réserves mondiales euh, en, en, en nickel. 25% ah. 25%, oui.
4: Euh,
8: autant pour moi, vous faites, vous faites bien de rectifier. Euh, voilà, du coup, il y a, y a un véritable enjeu là-dessus. Et en même temps, la Nouvelle-Calédonie ne peut pas se reposer sur une économie de comptoir, comme on dit, mono-sectorielle. Euh, du coup, comment, comment vous envisagez les choses en, en cas d'accès à l'indépendance Alors
4: juste pour préciser, au niveau de la compétence du nickel, l'État a déjà lâché cette compétence-là. C'est géré sur place par les provinces. Euh, ensuite euh, effectivement l'économie de la Nouvelle-Calédonie se base actuellement beaucoup euh, sur, euh, enfin pour un tiers en tout cas, euh, sur le nickel. Euh, le nickel qui a représenté 75% de ses exportations à l'extérieur l'année dernière. Donc c'est encore, euh, voilà, c'est encore quelque chose qui, euh, enfin l'économie calédonienne est encore, encore basée sur euh, euh, quelque chose de volatile, quoi, une matière volatile au niveau, au niveau boursier. Ensuite, il y a des enjeux euh, de présence française dans le Pacifique. Il n'y a pas seulement économique, il y a aussi euh, de cette présence française dans le Pacifique qui fait de la France euh, la deuxième puissance mondiale maritime euh, donc il y a cet enjeu là qui euh, qui euh, qui entre euh, voilà qui entre en, en jeu aussi dans, dans la réflexion euh, c'est à dire là on répond à la question qu'est ce que la france a à perdre ou à gagner dans dans cette histoire
2: et justement oui pardon Alain l'encris non, non,
5: non. non enfin je voulais dire c'est je dis pas le contraire mais euh, la, la, la zone maritime euh, en théorie, elle est très grande, sauf qu'aucun bateau français n'y va. Et le nickel, il y en a ailleurs et il coûte cher. Parce que là, on l'a vu, par exemple, quand les cours du nickel étaient très bas. Le gouvernement français a soutenu à bout de bras par des prêts les trois entreprises. Parce que je dirais surtout sur le nickel, c'est que c'est une belle illustration de rééquilibrage. Parce qu'il n'y avait qu'une seule usine de nickel qui était propriété d'une société liée à l'État français. Euh, maintenant, il y en a trois, dont celle du Nord, qui appartient à la province Nord-Kanak. Hein Donc ça, c'est une, une illustration. Alors Après, il y a bien la question que vous dites, euh, il faut faire autre chose, du tourisme, de l'aquaculture, etc. Enfin, c'est la, la richesse locale. En tout cas, euh, il ne faut pas la supprimer euh, en attendant de développer autre chose. Il faut faire les deux en même temps, sinon c'est dangereux.
2: Et ben on continue de parler de tout ça, juste après une petite pause musicale.
10: Maloya Poubataï, ça nous de la liberté ici, la réunion. Je dis à moi un que ça, et à moi les opposés. nous de la liberté
2: C'était « Soleil, les dires » dans « carreaux de maïs » de la troupe Gaston O'Haraud. C'est un morceau issu du premier disque de Maloya, édité par le Parti communiste réunionnais en 1976. Voilà, vous savez vraiment tout ce morceau. « Soleil, les dires, carreaux de maïs » répété, repéré encore une fois par notre réalisateur Adèle.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Avec nous en plateau, toujours Steven Gnipat, journaliste à Outre-mer Première, la chaîne locale de France Info pour les Outre-mer, et Alain Christnart, aux fonctionnaire et notamment négociateur des accords de Matignon-Oudino et de Nouméa. Alors, euh, on parlait aussi euh, de ce qu'il y avait avant le référendum, de la colonisation, de la décolonisation progressive. Concrètement, qu'est-ce qui attend les Calédoniens si oui, et puis après, si non, ils accèdent à l'indépendance euh, ou pas euh, le 4 novembre prochain, Stephen Gnipet.
4: Qu'est-ce qui attend les Calédoniens au lendemain du 4 novembre Si la réponse est oui, c'est euh, l'accession. Euh, voilà, c'est euh, euh, l'organisation ensuite du transfert des compétences euh, et puis, euh, le, a priori, le projet des indépendantistes c'est ensuite de négocier leur euh, interdépendance et donc leur partenariat avec d'autres euh, pays et en l'occurrence. Euh, avec la France, euh, ça c'est un euh, partenariat qui est très privilégié euh, par les indépendantistes. Euh,
2: Ils pensent à d'autres pays pour des partenariats
4: Pour l'instant, c'est la France. Pour l'instant, ça reste euh, la France, euh, oui. Il y a les, les pays
5: voisins, quand même, avec lesquels il y des relations. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, et puis les pays mélanésiens aussi. Oui. Euh,
4: effectivement, il y a certaines compétences, et ça encore une fois, c'est dans le projet des indépendantistes, il y a certaines compétences qui pourraient être partagées avec euh, certains pays de la région. Euh, ils commencent déjà à le faire au niveau des, euh, des exercices militaires. Euh, je ne me rappelle plus comment s'appellent ces exercices-là dans le Pacifique entre les armées australiennes, néo-zélandaises, fidjiennes, euh, vanoattaises et euh, calédoniennes, enfin françaises. Euh, donc euh, oui, donc, au, si, le, si, le, si le nom l'emporte, il, il y a euh, quand même trois autres deux autres consultations qui sont prévues. Euh, par la suite, dans les trois ans qui suivent la fin de la mandature, enfin la fin de, ce, de cette période euh, qui a été ouverte par l'accord de l'Omerin
2: pourquoi Ce n'est pas, pas un peu une manière de freiner l'indépendance de la
4: Nouvelle-Calédonie il faut, il faut poser la question aux négociateurs.
5: C'est <rire> amusant parce que je pensais que vous aviez posé la question à l'envers. Parce qu'en général, le reproche qui est fait à cette série de questions, c'est de dire que c'est quand même extraordinaire. Pour avoir l'indépendance, il suffit de voter une fois. Et, et si on dit qu'on veut rester euh, dans la France et qu'on refuse l'indépendance, il faut le confirmer deux autres fois. Donc, euh, c'est ça qui est plutôt euh, surprenant, non En fait, c est, c est, ce sont les indépendantistes qui ont demandé ces, ces, ces référendums euh, supplémentaires. Pourquoi Parce que le raisonnement, c'est de dire, au fond... Euh, encore une fois, ce, ce, cette répartition démographique, elle est là. Bon. Donc, pour avoir à coup sûr l'indépendance, il fallait dire « Seuls les Canacs doivent voter ». Bon, ça, c'est fini. Les Canacs ne le demandent plus. Bon, si euh, on laisse voter d'autres... Pour l'instant, le résultat est à peu près figé, puisque au fond, seuls les canacs, et encore pas tous, votent pour l'indépendance. Donc, les indépendantistes, la stratégie, c'est de convaincre des non-indépendantistes, c'est-à-dire en général des non-canacs, qu'une euh, indépendance partenariale où tout le monde trouvera sa place est la meilleure façon de bâtir l'avenir dans la durée et dans la paix. C'est un problème de conviction. Et donc, ils disent bah, peut-être que la première fois, on ne va pas convaincre. Mais après, on va se donner un délai, on va réexpliquer, on va refaire un projet dont personne ne se sentira exclu. Et donc, peut-être, on, on y arrivera. Et on est beaucoup dans ce dialogue. C'est ça qui est difficile à faire comprendre. d'ailleurs C'est un, un référendum qui est important, mais qui, en même temps, euh, n'est pas nécessairement décisif.
8: Alors... Euh... En Nouvelle-Calédonie, un habitant euh, sur deux a, a moins de 31 ans après le dernier recensement de 2014. Euh, dans quelle posture se trouve euh, à la fois la jeunesse kanak et la jeunesse caldoche si on, on peut faire une, une segmentation pareille
4: ben Elle est déjà moins politisée que celle des événements des années 80, ça c'est clair, elle est déjà moins politisée par rapport à ça. Euh, nous on aime bien euh, euh, comment surnommer euh, cette génération-là euh, des moins de 30 ans la génération de la paix. Parce que c'est ceux qui ont vraiment vécu, euh, voilà, qui n'ont pas connu les barrages, qui n'ont pas connu euh, euh, l'armée voilà, partout, les couvre-feux et tout ça. Quoi.
5: Moi, je veux juste souligner qu'il euh, y a quelque chose qui est visuel quand on, on va en Nouvelle-Calédonie maintenant, euh, à propos de la jeunesse, c'est qu'on qu y allait il y, a, il y a 20 ou 30 ans, c'est qu'à euh, la sortie des lycées ou de l'université, il euh, y avait le groupe des Kanaks et il y avait le groupe des Européens. Ça ne se mélangeait absolument pas. Hein. Maintenant, euh, on voit des groupes qui, euh, qui se mélangent. Et euh, on voit par exemple que le Kaneka, euh, une musique euh, kanak euh, moderne, hein, une sorte de rock kanak, si c'est pas tout à fait un rock, ou de rap kanak, euh, les Européens, les jeunes caldoches, le chantent. Donc il y, y a même des éléments culturels euh, qui rassemblent. Alors, pour autant, il ne faut pas fusionner hein, euh, ces deux cultures différentes. L'une, une culture de groupe, l'autre, une culture individualiste. Mais il y a beaucoup de ponts, d'autant que autre changement, la population urbanisée dans la ville, elle est de plus en plus nombreuse. Donc, dans la ville, on se rencontre. Alors qu'avant, dans un pays de 400 kilomètres de long avec des îles, on ne se rencontrait pas beaucoup, même physiquement.
4: Et euh, ce qui va caractériser aussi cette jeunesse-là, euh, c'est que euh, qu'elle soit indépendantiste ou pas, qu'elle soit kanak ou non Kanak, euh, leur volonté, c'est vraiment de vivre ensemble. Euh, indépendamment des, euh, des, euh, des revendications politiques, de la question du référendum et tout ça, leur principal souci actuellement, c'est vraiment ça, c'est comment on va faire pour continuer à vivre ensemble.
2: Moi, j'avais une dernière petite question, peut-être pour remonter un peu plus euh, en, au niveau du gouvernement. Le délai du scrutin, il a été fixé entre 2014 et 2018 par les accords de Matignon justement et de Nouméa, pardon. Euh, et le gouvernement Hollande n'a presque pas esquissé la possibilité de s'en occuper. On n'en a presque pas entendu parler. C'est donc sur Emmanuel Macron que ça tombe entre guillemets. Si vous me passez l'expression, ça ressemble un peu à une patate chaude, du coup. Et vous avez une idée de pourquoi le gouvernement s'y prend si tard, au dernier moment de la consultation, comme ça
5: Mais ce n'est pas le gouvernement. C'est-à-dire que. Ce, ce peut -être, ce que... Non, 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 non. Ce que l'accord de Nouméa avait prévu, c'était que euh, le référendum devait avoir lieu euh, entre 2014 et 2018. Mais pour le déclencher entre 2014 et 2018, avant 2018, c'était une décision du Congrès, c'est-à-dire des élus calédoniens. Et l'État ne fixe la date que si les élus calédoniens n'ont pas fixé. Et donc, votre question euh, devient, elle est très intéressante aussi, pourquoi les élus calédoniens, y compris indépendantistes, ouais, n'ont pas demandé à le faire plus tôt ouais. Et dans la négociation de, de l'accord de Nouméa, Jacques Lafleur, non indépendantiste, avait dit 30 ans l'accord. Les indépendantistes avaient dit 10 ans, donc avec énormément d'intelligence, les négociateurs ont dit 20 ans, hein, la moyenne entre les deux. Et à ce moment-là, ce sont les indépendantistes qui ont dit « ah oui mais 20 ans c'est quand même beaucoup, on va dire 20 ans ou 15 ans on peut déclencher ». Et finalement personne n'a voulu déclencher, bien la preuve que, comment je peux dire, même pour les indépendantistes, la forme d'indépendance se cherche quand même, il n'y a pas de précipitation euh, à l'inventer.
2: Eh bien, merci à Steven Gnipet et à Alain Christnart d'avoir été nos invités, de nous avoir éclairés sur la situation de la Nouvelle-Calédonie en vue du référendum du 4 novembre prochain. Merci à vous et avant de vous souhaiter une bonne soirée, on vous retient encore quelques minutes afin que vous écoutiez ce que Vincent a à nous dire sur Mayotte. On ne peut pas parler de toutes les collectivités d'outre-mer, de toutes les îles qui forment la République française, mais on ne peut pas ne pas évoquer Mayotte. Alors on va en parler, et une fois n'est pas coutume, c'est au cœur de l'actualité.
9: Et oui, tout à fait. Depuis près de trois semaines, c'est un événement assez exceptionnel qui secoue au sens propre l'île. Un essaim de séisme, plus de 800 secousses, euh, qui a poussé les autorités de ce département de l'océan Indien à demander à ce que soit reconnu l'état de catastrophe naturelle. Mais, mais au-delà de, des caprices de Dame nature, c'est surtout sur le plan social que Mayotte a plutôt l'habitude d'être secoué. Et là encore, c'est très actuel, puisque dernière crise en date, un mouvement contre l'insécurité a paralysé l'archipel pendant deux mois au printemps dernier.
2: Le 101 e département français, tel qu'il est appelé depuis qu'il a obtenu ce statut en 2011, paraît donc
9: habitué aux crises Oui, oui, et c'est d'abord dû au handicap dont souffre Mayotte, parce que l'île est petite, à peine plus grande que Paris et sa petite couronne, donc c'est vraiment l'inverse de la Nouvelle-Calédonie. En comparaison, par contre, sa population de 250 000 habitants est élevée et ne cesse de croître. Mais surtout, Mayotte est beaucoup moins riche que la métropole et les inégalités se creusent. La forte population étrangère sur l'île, un habitant sur deux, près d'un habitant sur deux n'est pas français. Souvent démuni, n'y est pas pour rien. Donc les crises s'enchaînent à Mayotte. Lutte contre la vie chère en 2011, mouvement, contre l euh, mouvement pour les et les droits en 2015 et aujourd'hui mobilisation contre l'insécurité. La tension sociale semble y être à son paroxysme.
2: Et pourtant, Mayotte fait figure d'Eldorado pour les Comores voisines.
9: Et oui, et c'est bien ça, ce paradoxe qui résume toutes les difficultés du département. Les trois îles voisines forment en effet l'union des Comores, l'un des états les plus pauvres de la planète. Pour s'en rendre compte, le produit intérieur brut par habitant à Mayotte est de 9000 euros. Ce chiffre est certes trois fois moins élevé qu'en métropole, mais, et c'est considérable, il est dix fois plus important qu'aux Comores. Il faut aussi revenir à nos classes de géographie et d'histoire pour comprendre pourquoi Mayotte attire autant. La géographie d'abord. Mayotte fait partie de l'archipel des Comores, de l'archipel de la Lune, et... La lune se dit Camar en arabe, ce qui a donné Comore. Donc elle est pleinement, euh, euh, fait pleinement partie de l'ensemble des Comores. Et seulement 70 km la séparent d'Anjouan, la plus grande île de l'État comorien. La proximité sociologique et culturelle dans la zone est ainsi très forte. L'histoire ensuite. Du XIXe siècle à 1975, les quatre îles de l'archipel sont sous contrôle français. En 1975, un référendum sur l'indépendance est organisé. Le oui l'emporte dans toutes les îles, trois îles sur quatre, sauf à Mayotte, qui reste donc française. Et le problème, c'est que le résultat n'a jamais été reconnu par les autorités comoriennes qui, depuis 40 ans, revendiquent la souveraineté sur Mayotte. Ce conflit territorial pourrit véritablement la vie dans l'archipel et compromet aujourd'hui son avenir. Ce
2: sont des relations compliquées qui expliquent aussi la forte immigration à laquelle on doit faire face Mayotte aujourd'hui
9: Oui, c'est ça. Du fait de la déchirure de 1975, l'immigration, en grande partie illégale, des comores vers Mayotte s'est accrue à mesure que le département s'enrichissait. Les traversées se font sur quoi ça, quoi ça Vous savez, ces embarcations surchargées, sur lesquelles le président Macron avait, il y a un an, maladroitement plaisanté. Très dangereuses, elles ont causé la mort de près de 20 000 personnes depuis 20 ans. Donc c'est contre ce flux que s'élèvent aujourd'hui de nombreux Mahorais. Parfois en confondant des personnes en situation irrégulière, et régulière, et en mettant également un peu vite sur le dos des migrants l'insécurité grandissante dans l'île.
2: Dans ce contexte, un soutien massif de l'État est très attendu à Mayotte, donc
9: Oui, c'est certain. Et la ministre des Outre-mer ne s'y est pas trompée en annonçant le 15 mai dernier un plan de rattrapage de près de 1,3 milliard d'euros. Ce plan vise à mettre le paquet sur la lutte contre l'insécurité et l'immigration clandestine, mais aussi sur l'éducation, la santé, la justice, tous ces chantiers prioritaires pour, pour Mayotte. Mais comme je le disais, Mayotte et les Comores ont des destins liés. Et aucune solution ne pourrait être trouvée à terme sans que l'ensemble de la région ne soit placé sur le chemin du développement. Donc pour ça, des atouts réels existent. Le tourisme durable par exemple tourné vers la préservation de la riche biodiversité, une population jeune qui regorge d'initiatives ou encore la position stratégique de toutes ces îles qui sont proches des viviers de croissance africains comme le Kenya, la Tanzanie, l'Afrique du Sud. Donc des solutions existent, le tout est de savoir comment amorcer cette dynamique. Entre tensions et sortie de crise, Mayotte semble à la croisée des chemins.
2: Merci beaucoup Vincent pour cette chronique.
6: Je suis je viens dans la Dans l'Amazonie j'ai grandi French Guyana Bonnie Je suis dans j'ai grandi French Guyana Bonnie I'm a man mine, I'm a a a a a a <médicatrice> dans la maçonnerie j'ai grandi, French Kayana Boni, Charles la caméra nous coulait dans ma foumi. Je suis un boni, je viens du marroni, Charles la caméra nous coulait dans la maçonnerie j'ai grandi, French Kayana Boni, Charles la caméra nous coulait dans ma foumi. On était fouettés, maltraités et on s'est révoltés. On est de vrais guerriers pour la liberté, les amis, on Marron et pierre, Black Marronage, Africa héritage, on a vu l'esclavage, on a vu l'esclavage et créer nos villages Dans le l'Olawa Gotika Agolé, l'Octa Hipot Je suis un bonis, je suis marroni Tchalanga bégo nous coulée ça m'a fouri Dans l'amazonie j'ai grandi French Kayana Boni Chalanga bégo nous coulons ça ma forme Chalonga me go lukule <inaudible> sa mafumi. In the Amazon I've gone deep. French guy in a pony. sa mafumi. Can't get me.
2: C'était Je suis un, Bonnie Aloukou de Rickman, crew, un son qui nous vient de Guyane et qui nous a été déniché toujours par Adèle, notre réalisateur de ce soir, qu'on remercie pour cette petite pépite. <t'
6: promoted gefou necessary> Brouillage.
1: Br <up> ouais <pronouns expressions> <Steiner> <recuerenge> Radio Campus Paris et La Loge présente Brouillage. <-paris> Le festival à voir et à écouter. Dédié
6: à la création radiophonique.
8: Brouillage expérimente sous toutes les coutures la création radiophonique à la rencontre du spectacle vivant.
1: Du 4 au 9 mai, Brouillage. Plus d'infos sur radiocampusparis.org et lalogeparis.fr.
2: Ce que vous venez d'entendre, c'était le spot du festival Brouillage de l'édition 2015. Et quelle transition, car nous en rejoint en plateau et bien Mélanie Pécla, cofondatrice de Brouillage. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Également avec toi, euh, Maxime Faciotti. Salut Maxime.
1: Bonsoir Philippine.
2: Toi tu es là parce que tu es jury pour le festival, le concours de création sonore Oreilles Curieuses, c'est bien ça C'est ça. Et alors en quoi ça consiste ce concours d'Oreilles Curieuses
1: eh bien, euh, c'est un concours de création sonore où euh, il y a plusieurs candidats qui ont proposé des, euh, des œuvres de, de création sonore. C'est large, le terme de, de création sonore. Et le jury, composé de quatre autres personnes et moi-même, à savoir euh, Marie-Annick Bello, Clément Baudet, Sandrine Ferrat, Etienne Jomé. Euh, nous nous sommes euh, retrouvés pour euh, décider de qui allait gagner, euh, les, euh, euh, qui allait gagner le concours, puisqu'il y a trois prix. Qui
0: qui a gagné, qui a gagné, qui
2: a gagné. Ah, vous le
1: saurez euh, après, non, jeudi, vous le saurez jeudi.
2: Euh. <rire> Il y a trois prix, qu'est-ce Qu que c'est alors les trois prix différents euh,
1: Premier prix, c'est euh, une formation écriture <rire> et réalisation d'un documentaire radiophonique à l'ENS Louis Lumière, plus un enregistreur euh, H4, plus une licence Hindenburg, le logiciel de montage, plus un casque euh, Sennheiser HD25, plus euh, la diffusion euh, radio FM et web de euh, la pastille. Deuxième prix, c'est un enregistreur H2, plus la licence Hindenburg, plus le casque, plus la diffusion. Pareil, le troisième prix, casque, plus licence, plus diffusion FM Web.
2: Wow.
3: Incroyable. Et du coup, les, les lauréats vont avoir leur création sonore diffusée jeudi pendant la soirée Brouillage. Donc Brouillage, c'est la cinquième édition cette année, si on ne se trompe pas. Euh, juste pour euh, finir, fin, continuer sur euh, le concours, euh, est-ce que ça a été compliqué de concilier les différents pro profils euh, des jurés
1: pas véritablement puisqu'on s'est tous mis d'accord sur, euh, sur, euh, sur les mêmes œuvres. Mais euh, on, a pu, euh, on a pu remarquer quand même, on a souligné, tout le monde était d'accord pour dire que toutes les œuvres qui ont été présentées étaient de très bonne qualité. Et, euh, mais on était, euh, on était tous d'accord sur, euh, sur les, les, les deux premiers. C'est juste pour le troisième où il y a eu une petite discussion parce que c'était euh, très difficile de départager entre deux qu'on aimait beaucoup. Euh, mais on s'est finalement euh, mis d'accord.
3: Alors Mélanie, donc toi tu es, enfin co vous, cofondatrice oui, du si tu festival de donc euh, qui met la création sonore en avant et notamment en lien avec le spectacle vivant. Euh, donc jeudi pendant la soirée, on pourra écouter différentes œuvres, euh, des documentaires sonores, des créations sonores. Il y a notamment, euh, vous proposez notamment en collaboration avec adore euh, un, une création qui s'appelle Écouter la réalité de la guerre. Pourquoi vous avez décidé de mettre l'accent sur cette thématique-là
0: alors en fait donc moi c'est pas moi personnellement en fait c'est l'Ador effectivement on a proposé en fait à l'Ador qui est l'association des documentaristes sonores de euh, faire enfin leur a laissé un peu euh, la main sur euh, la programmation d'un moment d'écoute de 16h à 17h sur les, le quai de Petit Bain et en fait euh, il s'avère que euh, Coralie Morin euh, Irène Omelianenko et Emmanuel euh, Gibello ont choisi de travailler sur ce thème là euh, voilà donc euh, c'est faire écouter la guerre effectivement et il y aura entre autres euh, une création de, un documentaire d'Aline Pénito euh, qui a été diffusé sur France Culture et euh, qui s'appelle loin de Damas et qui s'interroge sur la bonne distance pour écouter la réalité de la guerre donc ça tombe plutôt bien et euh, une autre de Pauline mo corps, pardon j'ai un peu du mal avec les noms de famille Mokor, euh, qui euh, elle propose euh, de, de travailler sur les rêves des soldats, euh, donc une sorte d'immersion sensorielle sur les rêves de soldats qui sont partis euh, en Afghanistan et euh, donc en fait je, je parle de surtout de ces deux-là il y en aura d'autres mais parce qu'elles seront là, elles seront présentes euh, au moment du, du temps d'écoute et donc euh, pourront euh, aussi partager leur expérience sur ce qu'elles ont, euh, enfin, la manière dont on travaille en fait, euh, un documentaire sonore alors écouter la guerre, euh, oui c'était euh, je crois que c'est quelque chose qui était dans les tiroirs depuis un bout de temps pour l'adore, elles avaient envie de, de de, de traiter de ce sujet-là. Euh, donc ça leur tenait à cœur. C'est pour ça qu'ils ont choisi cette thématique.
3: En fait, les cinq ans de
0: brouillage cette année,
3: comment il a évolué Parce qu'en plus, dans, dans ces cinq dernières années, la création sonore a quand même pris, a fait un peu, pas le buzz, mais a de plus en plus de visibilité en France, notamment à, enfin dans le monde de la radio,
0: logique. Euh, mmh. Comment il a évolué le festival euh, depuis cinq ans Alors C'est un peu compliqué parce qu'en fait, on a perdu euh, notre, nos copains de La Loge. En fait, euh, c'était un festival qu'on a organisé euh, avec le théâtre de La Loge. Et puis euh, La Loge... Euh, euh, bah, Alice et Lucas qui dirait la loge vont s'arrêter cette année et donc euh, a priori euh, on ne va pas travailler avec eux pour, pour le prochain Brouillage donc c'est pour ça que pour l'instant euh, Brouillage ça prend la forme d'une seule soirée euh, donc euh, le 14 juin à, à Petit Bain et puis en fait on va revenir sur Brouillage en, en novembre où on fera vraiment un vrai festival cette fois-ci de plusieurs jours, euh, de plusieurs soirées en fait avec euh, des créateurs sonores l'idée c'est toujours la même en fait c'est essayer de croiser spectacle vivant et création sonore c'est quelque chose qui nous importe beaucoup Coup. Et donc, euh, ce qui nous intéresse, c'est d'aller de, chercher des, des créateurs sonores qui n'ont pas forcément l'habitude de monter sur scène. C'est le cas, par exemple, de Daniel martin Boré qui est programmé euh, jeudi soir et, et qui, lui, euh, a juste fait sur scène... Euh, C'était pendant Constellation, qui était organisé par euh, L'Adore, justement, à Montreuil. Il, est passé, il a fait un passage, un bref passage de 5 minutes sur scène. C'est vachement bien. Moi, je l'ai vu, du coup, c'est pour ça que j'avais envie de lui proposer de, de faire quelque chose. Donc, il fait une création euh, pour brouillage, euh, ce soir-là. Et puis, euh, donc, donc l'idée, voilà, c'est vraiment pour nous le centre, c'est ça, c'est de pousser aussi des compagnies de théâtre à travailler le son, euh, ce qu'elles ne font pas forcément toujours et pas forcément toujours très bien quand elles le font, euh, et donc nous, de les accompagner aussi dans, dans ce principe-là. Donc euh, l'idée, c'est de proposer des, des créations qui sont en même temps sonores, en même temps visuelles, pour que euh, si les spectateurs sont sur place, on, ils aient un intérêt à regarder, et puis euh, qu'on puisse quand même comprendre et suivre ce que ça nous raconte quand on est euh, de l'autre côté d'un poste de radio.
3: Daniel Martin Borré si je ne me trompe pas, qui a d'ailleurs posté sur Facebook, je suis allée voir son profil tout à l'heure, faire du son en Cévennes et préparer la séquence Z de Twisted Skull pour brouillage le 14 juin à Petit Bain, ça va être politique
0: ce si qu'il va faire ou... Je crois. <rire> Alors, j'ai juste quelques informations. Il m'a dit ça ce serait complètement anti-Macron. Donc, j'ai dit, ok, bah, a priori, ça nous va. <rire> voilà. Et, euh, et euh, ensuite, on aura Lenka Louptakova et Laurie Bellanca euh, de Radio Femme Fatale Et elle aussi, ce sera politique, ce sera très féministe, très engagée aussi. Donc, du coup, on aura une soirée. Euh, voilà, je pense euh, plutôt militante mais euh, c'est deux, deux créations que je n'ai pas vues en fait euh, euh, le, le spectacle proposé fin, la performance proposée par, par euh, Laurie Belenca et Lenka en fait c'est quelque chose qui existe déjà hein. ce n'est pas une création pour, pour le spectacle c'est Maya Boke qui a écrit euh, avec euh, Lenka Luptakova euh, ce, ce spectacle, mais, euh, mais cette performance, elle a déjà été jouée auparavant, mais euh, l'idée, c'est quand même normalement de proposer des créations originales, mais là, on avait envie de leur proposer à elle, à Radio Femme Fatale de revenir, puisqu'elles étaient présentes pour la première édition du Festival Brouillage, effectivement, il y a cinq ans.
3: C'est un peu un cladé euh, pour euh, revenir. Euh, Maxime et Mélanie, vous êtes, euh, entre autres choses, bénévoles aussi à Radio Campus depuis plusieurs années. Euh, comment vous essayez, vous avez eu plusieurs programmes, plusieurs émissions, vous avez collaboré à différents projets, comment vous essayez de promouvoir ou comment on peut promouvoir la création sonore euh, dans le cadre de radios associatives et euh, de radios qui marchent avec des bénévoles
1: à toi euh, <rire> eh bien, bah, le promouvoir déjà c'est en organisant des, des concours euh, de, de création sonore ça, une, ça, puisque c'est le premier concours euh, que Radio Campus organise il n'y en a pas énormément, énormément des concours de création sonore donc déjà voilà, c'est une façon de, euh, de les mettre en valeur et pour Radio Campus déjà ne serait-ce que de diffuser les, euh, la création sonore et c'est ce, ce que Radio Campus fait euh, ces dernières années il y a eu euh, de plus en plus de propositions de, de formats courts puisque c'est beaucoup de formats courts la création sonore, pas que mais beaucoup et il y en a de plus en plus qui sont proposés de plus en plus qui sont diffusés euh, euh, acceptés, je pense que voilà, déjà c'est ça, les diffuser, les mettre en avant comme euh, comme Radio Campus le fait et les mettre en avant via euh, un concours.
2: Et tout à l'heure, tu disais que justement les créations de cette année, elles étaient vraiment très diverses, variées. Qu'est-ce qu'il y a Il y a du reportage, de la chronique, des formats courts, longs, comment euh, Du
3: podcast le concours laissait vraiment une totale liberté. Donc oui. euh, il y avait juste euh, une condition, c'était de ne pas dépasser cinq minutes. Oui. Sinon, c'est peut-être ça qui explique qu'il y ait eu tant d'œuvres différentes.
1: Oui, oui c'est vrai. Il n'y avait pas de contraintes particulières. Il y a vraiment de tout. C'est ça, il y a la fiction. Il y a de l'humour. Il y a du documentaire, reportage. C'est jamais clair la, la frontière entre, entre les deux. Euh, il, y a de la, il y a des, euh, des formats sans voix aussi, il y a un peu, de, un peu de musique, il y a de, de l'ambiance sonore, il y a du témoignage, il y a vraiment beaucoup de choses très, très différentes.
2: Est-ce qu'il y a des thèmes qui ressortent plus que d'autres
1: euh, bah les thèmes après ils ont été dictés par, euh, par les, les anciens noms d'émissions de la radio puisque c'était ça euh, l'idée c'était de faire un format en fonction d'anciens noms d'émissions de, de la radio il euh, y, y a par contre plus de noms d'émissions qui ont été euh, choisis Soul Survivor est un thème qui, euh, qui revient souvent euh, et il y a aussi Interférence qui, euh, qui revient très souvent euh, comme thème
0: je peux juste revenir à ta question, Nina, tout à l'heure euh, C'est important que les radios associatives diffusent de la création sonore parce qu'en fait, euh, c'est un peu les seuls à le faire, à part, euh, à part bien sûr à France Culture qui, qui peut se permettre encore de le faire, et puis ARTE Radio et quelques plateformes. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est surtout sur les radios associatives qu'on en trouve parce que sur les radios associatives, il n'y a pas de question de, de rentabilité, euh, de, euh, il faut absolument diffuser des trucs qui sont rentables et donc euh, ça coûte cher en général la création et la fiction. Et euh, du coup, justement, c'est aussi un sujet qu'aimerait aborder saint j'en ai pas parlé, mais euh, pendant. Le, la soirée euh, à bon, brouillage le 14 juin, on aura aussi comme invité Saint-Aune qui est un, un webzine et aussi un, 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 une revue papier euh, sur la création radiophonique, euh, c'est un peu les spécialistes de la création radiophonique euh, en France et euh, en fait ils seront présents ils fêtent leur 10 ans cette année et donc ils, ils viennent fêter leur 10 ans avec nous pendant qu'on fête nos 20 ans ce qui est plutôt chouette et Etienne euh, euh, qui est le, le rédacteur chef de, de Saint-Aune propose euh, un, une émission euh, donc de 19h à 20h sur les premiers pas euh, dans la création sonore comment on se lance dans la création sonore euh, avec des, des personnes en fait qui ont euh, une pratique d'atelier ou de, de création participative donc ce sera aussi une manière de répondre à ces questions là comment on se lance euh, je pense que dans par exemple dans le concours Aurélie curieux ce qui était chouette c'est qu'il y avait peut-être y avoir des gens qui ont, qui ont pas forcément fait de la qui font pas de la création depuis euh, depuis 20 ans et qui sont pas forcément euh, voilà des, des pontes et des grands noms de la création radiophonique et qui ont voilà qui ont osé euh, le, se, se lancer aussi là-dedans et ça c'est aussi qui est intéressant oui, est vrai. et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on on continue à défendre aussi dans, dans les radios associatives
2: Merci beaucoup Mélanie Pécla et Maxime Faciotti, C'est la fin de cette matinale. Merci à tous nos invités d'avoir été parmi nous. Merci également à Vincent pour sa chronique, Nina et Inès à la co-interview, Adèle à la réalisation et ce soir à la programmation musicale. La prochaine, c'est lundi prochain car Radio Campus Paris fête ses 20 ans et paye sa tournée dans plein de lieux. Dans Paris, vous trouverez le détail sur radiocampusparis.org. Le next stop, c'est donc la soirée brouillage avec la remise des prix du concours Oreilles Curieuses. C'est jeudi prochain au Petit Bain. Le 14 juin, venez nombreux et en vous attendant, on vous souhaite une excellente soirée seulement si vous restez sur le 93.9.